0: Czy bohaterowie książek kryminalnych, podobnie jak mieszkańcy zatłuczonych metropolii, lubią niekiedy uciec na prowincję? Jak taki fabularny ruch wpływa na akcję książki? Wreszcie, co takiego jest w małych miasteczkach, że autorzy kryminałów nie mogą się im oprzeć? Między innymi o tym z Izabelą Janiszewską, Jędrzejem Pasierskim i Markiem Stelarem podczas tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Kryminału rozmawiała Anna Marchewka. Zapraszamy do słuchania! Dziękuję bardzo za otwarcie naszej rozmowy, właściwie debaty w sprawach, nie tylko rozmowy o Państwa książkach, te najnowsze zostały wystawione, możecie się im Państwo przyjrzeć z bliska, właściwie trochę z daleka, tak by trzeba powiedzieć. Zacznę od takiej sprawy ogólnej. Przez wiele lat polska powieść kryminalna specjalizowała się w opisach miast większych i wielkich. Wydawało się, że polska powieść kryminalna nie potrafi, jak i spora część polskiej literatury, nie potrafi sobie poradzić z tym wszystkim, co kryje się w cieniu, poza kręgiem świateł wielkiego miasta. Ta zmiana, którą można zaobserwować w Państwa najnowszych książkach, jeszcze tylko przypomnę, czy też zwrócę uwagę na to, że... Książka Jędrzeja Pasierskiego Gniazdo to kolejna książka z serii przygód Niny Warwiłow. W przypadku Izabeli Janiszewskiej mamy do czynienia z pewnym zwrotem po trylogii warszawskiej i okolicznej. Mamy niewybaczalne, w którym Izabela Janiszewska sprawdza, co można zrobić z przestrzenią poza wielką miejską i o ten zwrot też będę chciała zapytać. A w przypadku Marta, Marka Astelara w Skrusze to już jest trzynasta, jeśli dobrze. Liczę powieść, mamy Szczecin i okolice, a właściwie wygnanie, nawet nie tyle ucieczkę, co wygnanie z wielkiego wielkiego miasta. Chciałabym Państwa zapytać jednocześnie o dwie sprawy, jak to jest na gruncie Państwa pisarstwa, jak Państwo te sprawy widzicie poza Państwa twórczością. Co takiego w ostatnich latach się wydarzyło? w polskim kryminale, czy właściwie w polskiej powieści kryminalnej, że ten zwrot jest zauważalny i coraz więcej powieści portretuje mniejsze miejscowości, portretuje społeczności spoza wielkich miast, w których w pierwszych dekadach po transformacji wydawało się, że tylko tam jest życie godne opisywania nie tylko w literaturze, ale i w innych tekstach kultury. I co zdecydowało, że państwo podjęliście, wykonaliście ten ruch w stronę w stronę regionu, miasta, bo i, i w przypadku Jędrzeja Basierskiego, ale i w przypadku Marka Stelara widać, że to konkretne miejsce żywo panów interesuje. Jak to będzie w przypadku Izabeli Janiszewskiej, to jeszcze zobaczymy, mam nadzieję, wkrótce w przyszłości. Zatem pytanie ogólne, jak Państwo widzicie tę sprawę wokół i co się wydarzyło w Państwa twórczości, w Państwa myśleniu o o własnym pisarstwie i może zaczniemy w kolejności ruchu wskazówek, ruch wskazówek zegara. Może nam pomoże, może od pana Jędrzeja zaczniemy.
1: Słuchaj mnie? No, dzień dobry, miło mi jest pojawić się po raz trzeci na Festiwalu Kryminału przede wszystkim. Po raz trzeci, ale ten drugi raz nie wiem, czy państwo pamiętają, bo ja ja byłem. Nawet tutaj byłem jako, to był jeden panel, pisarzy wrocławskich się odbywał na tym pandemicznym festiwalu. W każdym razie, odpowiadając na pytanie, ja nie do końca wiem, co się wydarzyło w polskim kryminale, bo nie jestem specjalistą od jakby polskiego kryminału, jako takiego, z punktu widzenia takiego akademickiego, tak? Ja mogę powiedzieć, co, o co chodziło ze mną. Czy państwo, którzy śledzą moje, czytają moje książki, Pierwszą część cyklu umieściłem w mieście i to była taka rzeczywiście powieść miejska, no trochę podmiejska, bo tam był szpital psychiatryczny, mówię o dom bez klamek. I wiedziałem, że od razu będę chciał odświeżać tę serię, dlatego że intuicyjnie uważałem, że seria powinna być non stop odświeżana. I w zasadzie scenariusz roztopów, czyli drugiej części cyklu, gdzie rzeczywiście przeniosłem moją bohaterkę… Teraz w...
0: dodajmy, że roztopy podbiły nagrodę wielkiego kalibru z główną nagrodą chciałabym powiedzieć, że wyjechały roztopy z Wrocławia, ale to akurat wywołało wydanie zdalne. Tak, tak,
1: bardzo miło, rzeczywiście dostałem za jej nagrodę, ale wspominam dlatego, że po prostu to była pierwsza powieść, w której rzeczywiście wyjechałem na prowincję, można powiedzieć, więc przyświecało mi coś takiego jak pewnego rodzaju właśnie odświeżenie cyklu, ale zarazem, w zasadzie kiedy myślałem o moim debiucie, to roztopy były powiedzmy alternatywnym pomysłem na debiut w stosunku do, do Dom bez klamek. Wybrałem Dom bez klamek, wydawało mi się może bardziej spektakularny na początek, ale w zasadzie wiedziałem, że ten scenariusz roztopów, które rozpoczynał się to powiedzmy, próbą ucieczki tej kobiety, nie Niny Warwiłow, tylko tej Joanny na wieś, że będę go realizował, tak, więc w zasadzie ta powieść była ze mną bardzo, bardzo wcześnie. Nie do końca chyba kierowałem się tutaj e, jakimiś takimi trendami światowymi, ile taką swoją intuicją e, też pomyślałem, że może, jeżeli powiedzmy, że e, akcję Dąbę Sklamek umieściłem na Pradze Północ i to jest taka troszeczkę boczna, marginalna część e, powiedzmy miasta, Warszawy, to Czymś takim może będzie bezkitniski, dlatego że no jakby, bardzo dużo osób w ogóle nie wyjdzie z beskitniski i nie mówię to dlatego, że chcę zabrać na szalansko, tylko dlatego, że nawet ci, którzy znają mi całe życie, uważają, że mam rodzinę w Bieszczadach a mam weskidzie Niskim i często się tak troszeczkę ten Beskid jakby jest anihilowany, inkorporowany przez właśnie takie bardziej znane pasma, więc pomyślałem, że to będzie ciekawe w ogóle umieszczenie w takich właśnie, tak jak ta Praga Północ, to tutaj coś takiego właśnie mniej znanego, takiego trochę bocznego. I z początku przyznam szczerze, bo to chyba Iza ma taki przykład, myślałem o takim może troszeczkę bardziej mieście symbolicznym, ale w zasadzie na dosyć wczesnym etapie doszedłem do wniosku, że jednak dobrze, żeby to było miasto rzeczywiste, i postawiłem trochę na gorlicę i na Ziemię Gorlicką. Wychodzą też z takiego założenia, że w ogóle ja lubię, jak moje powieści się mocno opierają w realu. Oczywiście one się w 100% nie mogą opierać, bo tam jest też jedna fikcyjna miejscowość, która potrzeba mi było pewnych cech miejscowości, no ale gdzieś tam, gdzieś tam po prostu, no właśnie chciałem to mocno zakorzenić. No tak, takie były, powiedzmy, te moje pierwsze, pierwsze kroki.
0: Pani Izabela.
2: Ja mam poczucie, że czasami to jest tak, że to historia wybiera miejsce, w którym może się dziać, bo o pewnych tematach wprost trzeba opowiedzieć w tej przestrzeni wielkomiejskiej, a o innych zdecydowanie lepiej będzie opowiedzieć właśnie w takiej małej, dusznej, pełnej tajemnic, choć z pozoru otwartej i szczerej społeczności, jakiejś takiej małomiasteczkowej. I myślę, że po prostu u nas to też się wydarzyło z taką przemianą, kiedy powoli kryminał tzw. Tak zwany milicyjny i retro schodził ze sceny, a na jego miejsce wchodził kryminał społeczny, który troszeczkę do nas, myślę, że przyniosła Skandynawia i autorzy skandynawscy. I to ten zwrot do człowieka, do spraw społecznych, do przyglądania się tym takim drobnym relacjom i psychologicznym powodom popełniania zbrodni, spowodował, że te małe miejscowości zaczęły być atrakcyjne właśnie do, do pokazywania problemów międzyludzkich. Uważam, że no, chociażby, załóżmy nie wiem, temat samotności. Tak? Temat samotności można by pokazać i w wielkim mieście, i w małym mieście. Natomiast akurat ten wątek, dla mnie to, co jest ciekawe, to żeby pokazywać tematy na zasadzie kontrastu, czyli na przykład samotność pokazana gdzieś, gdzie będzie mało ludzi, wydaje się taka oczywista. A samotność w wielkim mieście, gdzie ktoś ma miliard kontaktów z różnymi osobami, żyje w natłoku, będzie właśnie w tym kontraście i wtedy może może być atrakcyjna. Dlatego zbrodnia, tajemnica, tak zwana zmowa milczenia, która jest dosyć istotnym elementem tych powieści dziejących się w zamkniętych społecznościach, ona tym bardziej jest atrakcyjna, w miejscu, gdzie wydaje się, że wszyscy wszystkich znają, że wszyscy wszystko o wszystkich wiedzą i gdzie ludzie nie mają przynajmniej na powierzchni przed sobą tajemnic i właśnie znów jest ten kontrast, że z pozoru takiej bezpiecznej społeczności, w której wiemy czego się spodziewać, tak naprawdę nie wiemy niczego. Albo
0: jest czasem jeszcze inaczej. Wszyscy wszystko rzeczywiście wiedzą i groza tych powieści kryminalnych stąd swoje źródło, stąd źródło tej grozy, z tej nie nie wiedzy, ale ale właśnie wiedzy. Tutaj nie będę rzucać nazwiskami. Panie Marku.
3: Faktem jest, że rzeczywiście w drugiej dekadzie tego wieku pojawiła się ten renesans polskiej powieści kryminalnej, gdzie faktycznie miasto jakby zostało bohaterem niemal na równi ze śledczym. i i to jest fakt. Natomiast trzeba też pamiętać, że mimo wszystko przy gęstej zabudowie jest też bardzo dużo cienia, jeśli już mówimy o światłach wielkiego miasta i nie wiem, czy generalnie ucieczka z wielkiego miasta do do małej miejscowości zmieniałaby coś w tym aspekcie społecznym, bo w zasadzie ludzie chyba są wszędzie tacy sami. Może nieco Różnią się, zasada jest generalnie taka sama, tych tych, tych wszystkich spraw ciemnych, sprawy, które się dzieją w tej tkance. Natomiast różni się tylko miejsce i, i moim powodem mojej ucieczki z wielkiego miasta on był prozaiczny i równocześnie nie, nieprozaiczny. Ja się po prostu zakochałem. Zakochałem się w tym konkretnym miejscu, w Nowym Warpnie i dla mnie ono nie jest mieściną, którą którą mógł sobie upatrzeć w jakiś sposób i w której umieścić akcję swojej powieści z różnych względów, tylko właśnie chodziło o to konkretne miejsce, o jego usytuowanie na mapie, o jego, o, o tą przestrzeń, o, o lokalizację w konkretnym, geopolitycznym nawet, nawet rejonie kraju. I nie ukrywam, że to było chyba w zasadzie tym dominującym celem, jakim przyświecał. Czyli w zasadzie, no nie wiem, czy, 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 to, czy to interesująco zabrzmiało, ale generalnie taki był właśnie cel.
0: Bardzo i o to też będę chciała dopytać, ale teraz chciałbym zwrócić uwagę na to, co Pan przed chwilą powiedział, że ludzie wszędzie są tacy sami. Literatura, ale też inne teksty kultury pokazują, że mamy z dostrzeganiem tego, że jakoś tam jesteśmy tacy sami. Problem. Do niedawna nie tylko w literaturze, ale choćby w scenariuszach popularnych seriali telewizyjnych widać było um, takie dotkliwe, bardzo stereotypy. Wtedy, gdy scenarzyści, i scenarzystki brali, brały na warsztat te przestrzenie poza wielkomiejskie, wkraczały z przytupem um, takie portrety jak w krzywym zwierciadle narysowane. Ci inni ludzie, niewielkomiejscy byli nawet nie tyle śmieszni, co żałośni, byli groteskowi. Jak pilnować się, bo wszyscy bierzemy się, tak uogólniłam bardzo mocno, ale wszyscy bierzemy się, wydaje mi się, z tego cośmy wcześniej przeczytali i w trakcie pisania wydaje mi się, że jednym z ważnych zadań, które trzeba wykonać pracując nad sobą i nad swoim tekstem, to rozliczać się z tymi stereotypami, które do tej pory wchłonęliśmy, z tymi tymi sztancami, z tymi narracjami, które są już częścią nas. I chciałabym zapytać, czy czy dla państwa to był problem? Czy państwo przyłapywaliście się na tym, że nagle jakaś, jakaś nitka fabularna państwa prowadzi Właściwie jak po maśle jedzie się z jakimś wątkiem i nagle się okazuje, że to jest zgrane, wygrane już wiele razy i że to nie jest ta opowieść, która powinna w Nowym Warpnie się rozegrać, czy w jakimś innym nienazwanym dokładnie miejscu, że jest to jakaś opowieść z zewnątrz, że jest to opowieść, która pochodzi gdzieś z góry, jak dobrać się do tego miejsca konkretnego na mapie lub niekonkretnego, nieistniejącego na mapie, do tej społeczności, do tych spraw, które zarazem są uniwersalne, ale i, bo namiętności, zbrodnie, sprawy międzyludzkie są uniwersalne, ale też ta uniwersalność, jak sądzę, czerpie swoją moc ze szczegółów, jak Państwo sobie z tymi wyzwaniami, z władzą stereotypów radziliście. Może w tej samej kolejności, ale teraz zdałam sobie sprawę z tego, że z tym zegarem chyba zrobiłam coś na odwrót, bo chyba rzeczywiście zegar w tę stronę nie pracuje. Tak mi
1: też coś nie grało, ale tak nie umiałem uchwycić co, tak, ale, no na odwrót. ale wszystko jest okay. yy, No. To jest tak, to jest bardzo długie pytanie, i ja tak zastanawiałem się nad tym kilkukrotnie. I mam nadzieję, że uda mi się uchwycić sens. Natomiast przyznam szczerze, że ja miałem dosyć korzystną sytuację z moim Beskidem Niskim, dlatego że to nie jest jakaś wiedza tajemna, ale ja się wychowałem w dużym mierze, mierze Beskidemiskim, w tym sensie, że chodziłem tam do szkół, przedzierałem się przez te lasy, przez te drogi i tak dalej. Więc czuję trochę mentalność tam tych ludzi i ja. E, w ogóle nie do końca się zgodzę, inaczej może nie, nie tyle nie zgodzę się z Markiem. Ile zapolemizuję, bo uważam, że mentalność, może instynkty są podobne, ale mentalność ludzi na na przykład w jest znacząco inna niż w Warszawie. Te więzi są cieplejsze, jest więcej troski o sąsiada. Ja na przykład w Warszawie nigdy nie widziałem, jak się nazywają moi sąsiedzi tam powyżej, piętra wyżej. Nikogo to nie interesowało, wręcz groziło śmiercią dowiedzenie się. Jakby, Jakby poznanie swojego sąsiada to jest bardzo ryzykowna sprawa w Warszawie. Tymczasem tutaj ludzie naprawdę wiedzą o sobie dużo. To też wynika z większej odległości. Odwiedzają się, mają te, te relacje takie cieplejsze, co oczywiście też jest w drugą stronę bardzo korzystne dla kryminału. Dlatego, że jeżeli się znają, no to też może dochodzić do takich różnych właśnie kryminalnych konwencji, bo wszyscy się znają, a jest jakaś tajemnica, łącząca daną społeczność i tak dalej. Jeżeli chodzi o stereotypy, Mam nadzieję, że udało mi się od tego uciec. Myślę, że wiem, o co pani chodzi, bo rzeczywiście jest tego masa, zwłaszcza chyba w filmie, nie wiem, zapijaczonej, prymitywnej ludności wiejskiej. Ja wiem, wiem, że to pokutuje też nawet wśród niektórych moich znajomych. Jak wyjeżdżają na wieś, to wydaje mi się, że tam wszyscy będą tylko walili wódkę i ogólnie nie wiem, co robili ze zwierzętami. Tymczasem rzeczywistość jest, rzeczywistość jest rzeczywiście inna. Sam wiem, bo się wychowałem w górach i wiem, jakie pokłady kultury mają po prostu ludzie mieszkający na stałe w górach, nie mówię tylko o tych przyjezdnych, powiedzmy z dużych miast, ale tych, którzy po prostu mieli tam tę swoją tradycję, albo o Łemkach w przypadku Beskiduńskiego, więc wydaje mi się, mam nadzieję, że udało mi się trochę od tych, od tych stereotypów uciec. No też, chociaż oczywiście mam takie miejsca, na przykład właśnie w wspomnianych roztopach, jak ten taki bar, gdzie spotykają się lokalni ludzie, taka Melina bar, gdzie, gdzie zresztą zabójca przyznaje się do pełnienia zbrodni, no ale to są wszystkie, wszystko miejsca, które, znałem, które w których byłem, które znam, które, które są, 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 są prawdziwe. No bo tak jak w każdej społeczności powiedzmy, że jest jakaś sfera ludzi, którzy rzeczywiście idą od kieliszka do kieliszka, i to trochę odpowiada stereotypom, powiedzmy, jakimś, ale jest też cała, 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 cała społeczność ludzi, którzy naprawdę gdzieś tam e, no, są dale, dalecy od tych takich okrutnych stereotypów. E, więc robiłem to intuicyjnie, jak, tak jak wszystko w, w mojej twórczości, a później dokonywałem ewentualnych em, po prostu korekt, starając się, żeby nikt nie był no, czarno-biały, no, bo to jest taka chyba ogólna prawda odnosząca się do literatury, że jak coś jest czarno-białe, To jest beznadziejne. Pamiętam, że pierwszy raz doświadczyłem tego jako czytelnik Ogniem i Mieczem. Nie wiem, czy teraz może ktoś mnie skrytykuje za coś takiego powiem, ale tam była taka beznadziejna postać, mianowicie Jan Skrzytuski. I on bardzo dobrze dobrze rokował, ale później zmienił się najbardziej papierową postać, jaką czytałem. I i na tym przykładzie nauczyłem się, czym czym są biało-czarne postaci.
2: (grym) Pozwolę sobie jeszcze kontynuować tę polemikę, bo ja mam poczucie, że że mimo tego, że ludzie, tak jak powiedziałeś, są wszędzie tacy sami, to mechanizmy społeczne jednak się różnią w chociażby stolicy, a w małych miastach, dlatego że według mnie ta taka odwaga społeczna, odwaga cywilna w dużym mieście będzie dużo większa, bo tam właściwie na ulicy przysłowiowej nikt nas nie zna, możemy sobie na więcej pozwolić, na inny i na dużo bardziej otwarte wyrażanie poglądów, mówienie o o swojej tożsamości, o swoich aspiracjach. Natomiast w takiej zamkniętej społeczności to jest dużo bardziej oceniane. I i tym, co gdzieś mocno wpływa na decyzje bohaterów kryminalnych małych miast, ale też myślę, że w ogóle nas jako ludzi, którzy mieszkają w niewielkich miastach, to jest ten walor takiej społecznej oceny, tej tego największego takiego ludzkiego lęku, lęku o wykluczenie z jakiejś społeczności. I często właśnie ten lęk powoduje, że pewne rzeczy zostają przemilczane, bo na przykład ktoś nie chce się wychylać, nie chce komuś zaszkodzić, bo nie chce być wytykany palcami. Myślę, że stąd właśnie dużo bierze się tych spraw, które zostały przemilczane bo też jest tam zależność z jednej strony społeczna, zależność emocjonalna tych ludzi od siebie, bo wszyscy żyją razem, widują się na co dzień. Jeżeli nagle ktoś w jakiś sposób w cudzysłowie, podpadnie tej społeczności, to może będzie musiał być z niej wycięty, wykluczony i to może być dla niego końcem świata nawet. Więc ludzie jakby starają się robić wszystko tak, żeby móc w tej społeczności być i to swoje status quo zachować. A jeśli chodzi o te stereotypy, pisząc książkę niewybaczalne, mimo tego, że osadziłam ją w takim to się w literaturze angielskiej nazywa Everywhere City, czyli w takim miejscu, które właściwie chciałam, żeby wiele, wielu czytelników mogło znaleźć gdzieś niedaleko siebie, takim miejscu, które Mamy poczucie, że że to mogłoby się wydarzyć gdzieś blisko mnie, w jakimś mieście, które znam. Opierałam się w dużej mierze na takim niewielkim mieście na Podlasiu, z którego pochodzę. I tam spędziłam połowę, bo niemal 20 lat swojego życia, tam dorastałam i też mam poczucie, że że może być tak, że my wyjeżdżamy z jakiegoś miejsca, ale to miejsce w nas cały czas jest. I mimo tego, że od 20 lat żyję w Warszawie, to mam poczucie, że gdzieś cały czas niosę ze sobą te różne poglądy, myśli. Na szczęście umiem je zauważyć i oddzielić od swojego życia, ale że to jest tak, że to jest już częścią jakoś tożsamości człowieka, że że nie da się tak wykorzenić do końca z siebie tego, co się przeżyło. I pisząc właśnie tę książkę, Starałam się wykorzystywać wszystkie obserwacje, jakie udało mi się poczynić w tych tych prawdziwych małych miastach, głównie w tych, w których dorastałam. I rzeczywiście były takie momenty, gdzie widziałam, że być może to zmierza w sferę jakiejś groteskowości, jakiejś schematyczności. Na szczęście jest piękne, żmudne i trudny dla autorów proces redakcji, gdzie można pewne rzeczy wyszlifować i poprawić. I niby jest to miejsce takie niepozorne i nienazwane, choć w
0: mojej duszy jest tam bardzo dużo tego Podlasia. A jak to z tą miłością, czy ona przypadkiem nie pcha w drugą stronę, czyli sielskości, miłość czasem przesłania to jest
3: bardzo świadoma miłość, ja pozwolicie, że nie będę z wami polemizował, bo jestem w głębokiej fazie zaniku wiary w ludzkość generalnie, ale mm, i miałem raczej dobre relacje z sąsiadami, ja też przez jakiś czas nie, nie mieszkam w dzielnicy, która się cieszy dobrą sławą. W każdym razie no, pamiętajmy też o tym, że, że to o czym pani mówiła to działa w obie strony, że my mieszczuchy widzimy stereotypowo tych ludzi ze wsi, natomiast oni nas yy, Też widzą w pewien sposób stereotypowo i niewykluczone, że też tym tym trochę grałem w swojej historii. Natomiast, no cóż, ja jestem mieszczuchem, nie ukrywam tego, co prawda 10 lat mieszkam na wiosce, ale dalej mówię, że jestem ze Szczecina, bo to w zasadzie niewiele zmieniło. I o tyle miałem dobrze konstruując swoją historię, że, bo mój bohater też jest mieszczuchem wrzuconym w realia Małej Mieściny. Co mi pomogło stworzyć, stworzyć te realia w swojej książce? Parę godzin rozmów z dzielnicowym z Nowego Warpna, który przy mnie, rozmawiając ze mną, pracował czyli głównie polegał to na odbieraniu telefonów od mieszkańców. I ja słyszałem, jaką załatwia sprawy, no bo większość spraw da się załatwić przez telefon, po prostu w w tym przypadku. Potem w rozmowie nawiązywaliśmy do tych telefonów i cóż, okazywało się, że no niestety stereotypy, pokutujące przecież od od, od lat, potwierdzały się. To znaczy ja generalizuję teraz oczywiście. Niemniej jednak problemy, które które nam się kojarzą z małym miastem typu alkoholizm, brak pracy, alimenty i tak dalej, to wszystko funkcjonuje jak najbardziej w tym miejscu też. Ono nie jest żadnym wyjątkiem, ale jestem świadomy, że w Szczecinie czy w jakimkolwiek innym dużym mieście jest dokładnie taki sam problem. Jest w inny sposób widoczny. Może i w inny sposób się to wszystko ukrywa, ale generalnie co do zasady wszystko działa tak, Tak samo. Więc ja mam nadzieję, że mimo wszystko nie nie podszedłem do sprawy stereotypowo, że dałem tej historii bohaterom swoim taki ludzki rys mimo wszystko. Ja też się wystrzegam czerni bieli, absolutnie u mnie nic nie jest czarno-białe, bo to to by chyba zabiło. zabiło historię i zabiło mnie jako autora. Natomiast, cóż, myślę, kontynuuje historię z Aspirantem Przeworskim. On jakby o, o, osiada w, w tej społeczności, on tam też się zakochuje. To dałem mu z siebie i zostaje tam. I mam nadzieję, że on będzie ewoluował, jeśli chodzi o tą relację z mieszkańcami. On, on pozbędzie się tych miejskich nawyków, tych, tych tego miejskiego spojrzenia na, na ludzi, którymi, no, powiedzmy, że się opiekuje w jakiś sposób. A... Z, trochę się zmieni jego życie na pewno ja mam wrażenie, że to, że poznałem trochę to nowe Warpno poprzez rozmowy nie tylko z dzielnicowym, ale i z ludźmi, którzy tam coś znaczą i ze zwykłymi ludźmi, naprawdę z, z ludźmi z, nawet z marginesu i to dało mi jakiś, jakiś pogląd na sprawę w miarę prawdziwy, naturalny i taki no bez napinania się, a przede wszystkim bez kłamstwa.
0: Mm. O kryminale często opowieści kryminalnej często mawiało się i mawia do tej pory, że to, jest, że to jest współczesna powieść realistyczna. Ja oczywiście od razu mam ochotę się posprzeczać i powiedzieć, że konwencja robi swoje, no ale to jest, to jest rozmowa na inną okazję, choć chciałabym zapytać o to, jak portretuje się konkretne miejsce, Czy ciężar odpowiedzialności to jest bardziej pytanie do panów, ale też pani Izabela Janiszewska mówiła o wypisywaniu pewnego doświadczenia. Nie tylko skąd piszę, z którego miejsca w życiu, z jakiego doświadczenia lektorowego, ale też skąd jestem w w tym pisaniu. Czy państwo konstruując te swoje opowieści, Wiadomo, że literatura popularna ma bardzo duży zasięg, wiąże się ten duży zasięg, jej popularność, dosłownie rozumiana już nie nie mam na myśli konwencji, właśnie z odpowiedzialnością, że te portrety konkretnych zwłaszcza miejsc trafią gdzieś poza... No, no, po pierwsze trafią do Gorlic, trafią do, do nagłego Warpna, trzeba się będzie jakoś z tym mierzyć, ale też pójdą w świat i dadzą jakiś obraz, dadzą jakieś e, świadectwo. Czy czujecie Państwo na sobie e, właśnie ten rodzaj e, odpowiedzialności? E, raz, e, dawanie świadectwa o sytuacji w konkretnym miejscu, ale dwa, pisanie o e, tych, e, tych częściach, e, e, Polski, niewielkomiejskiej, ale właściwie to, której, którejkolwiek części byśmy się nie przyglądali, to ślady bolesne, często niezagojone rany transformacji są widoczne. Więc ta, ta wiedza o regionie to nie tylko wiedza historyczna, jakie budowle, kto sławny, co to za żył, co to za pomnik, ale co tam się takiego wydarzyło po 89 roku, co wpłynęło na strukturę tej małej społeczności? Czy Państwo czujecie, że to wszystko trzeba obejmować, czy raczej koncentrujecie się na na samej opowieści, ona was prowadzi, bohaterowie, bohaterki przez państwa wykreowane, prowadzą was w swoją stronę i odkładacie te sprawy na bok, co z tą odpowiedzialnością i portretami?
1: No tak, coś o tym wiem, bo do, do tej pory zbieram cięgi za scenę w bibliotece w Gorlicach, gdziekolwiek nie pojadę. Ale tak naprawdę to, to, to na to pytanie postaram się powiedzieć krótko, bo to jest chyba takie bardzo dla mnie trafne pytanie. Które pani zadała, i mógłbym na nie pewnie odpowiadać godzinami, więc postaram się powiedzieć parę, parę dziesiąt sekund albo parę minut. Chodzi o to, że rzeczywiście, no ja sobie wymyśliłem trochę, będąc trochę obywatelem Beskiduńskiego, że zacznę opowiadać o Beskidzie Niskim i mówiąc, pisząc o Rostopach, wiedziałem, że będę napisał chociażby o Łemkach, tak, dlatego że też nie pisanie o Łemkach w kontekście bezkiduńskiego jest większym naruszeniem, niż jakiekolwiek pisanie o nich. Więc pojawili się Łemkowie, pojawiły się pewne już pierwsze wątki naftowe. Pojawiły się gorlice, jako to miasto, bo to, tak jak powiedziałem, nie miałem tego jeszcze sprecyzowanego na Początku, ale zdecydowałem, że to będą te właśnie Gorlice, a nie jakieś takie, może powiedzieć, jakieś miasto wymyślone. E, więc tak trochę jakby wziąłem na siebie te funkcje, o której którą nikt mnie nie prosił, <grych> które nikt mnie nie zlecał, ale która wydawała mi się trochę niezagospodarowana, bo oczywiście były jakieś powieści rozgrywające się w Beskidzie Niskim, ale to, to, co pani wspomniała, może nie, te, nie do końca o charakterze realistycznym i takim oddającym pewnego rodzaju faktografię też, czy fakty. Więc ja też trochę wziąłem to na siebie z też tak, taką trochę nadzieją pisarską, że to będzie coś świeżego. No i, i zwłaszcza w Rostopach i w Kłamczuchu te wątki społeczne są bardzo, bardzo wyraziste. Wręcz takie trochę zaplanowane, bo na przykład Kłamczuk dla mnie był pewnego rodzaju rozwinięciem tych wątków, które rozpocząłem w, w Rostopach właśnie takim rozwinięciem trochę społecznym, historycznym, bo mogłem tutaj na bazie większej trochę jednostki, większej wsi, większej miejscowości po prostu powiedzieć więcej również w Gnieździe, te wątki naftowe, które tutaj miały swój pierwszy planowy, powiedzmy, wymiar, więc też też jakby zostało to, opowiadałem też o regionie, więc te powieści beskidzkie zwłaszcza, czyli roztopy, kłamczył gniazdo, są w takiej samej mierze powieściami kryminalnymi, jak powieściami o danym miejscu, o regionie, o jego historii sięgającej. Zwykle do tej pory najgłębiej sięgałem ślad, powiedzmy, tego XIX wieku i tego, tego Zagłębia Naftowego. No a najbardziej koncentrowałem się właśnie na czasach akcji Wisła, ale też tych głęboko komunistycznych, wczesno kapitalistycznych i współczesnych. To mówię w szczególności o Kłamczuchu. Więc no bardzo, bardzo wszedłem, na ile kryminał daje przestrzeń na to, w omawianie, powiedzmy, tych wątków właśnie takich historyczno-społecznych. I no jestem z tego zadowolony, dlatego że też wydaje mi się, że to jest nawet też trochę doceniane w, właśnie na ziemi gorlickiej, bo no, była to pewnego rodzaju luka w takim opowiadaniu fabularnym o, o regionie, bo no musi też państwo wiedzieć, że nawet w, jako ja wchodziłem do szkoły w Gorlicach, I tam na przykład w ogóle się nie mówi o tej naftowej potędze, w ogóle się nie mówi o Łemkach. Gorlice, Łemkowie to trochę jakby odcina się ta granica, prawda? Więc nie chcę tu mówić szumnie, ale pewnego rodzaju powieść fabularna, która była bardziej przystępna dla wielu czytelników, wydaje mi się, że nawet jest trochę potrzebna po prostu. A na na pewno zostało to w jakiś tam sposób docenione właśnie w Gorlicach i, i dalej w stronę granicy w Beskidzieńskim.
2: Ja mam poczucie ogromnej odpowiedzialności i myślę, że troszeczkę z tego powodu jest także w książce niewybaczalne, ale też na przykład w opowiadaniu, które wydało w wydawnictwo Czwarta Strona Kryminałów, takiej antologii Avers, akcja tego opowiadania dzieje się nad cienką nitką rzeki Brok w małym miasteczku na Podlasiu i tam ta nazwa tam chyba akurat pada, tutaj nie pada i to wynika właśnie z tego mojego poczucia odpowiedzialności, że wiem, że pewne słowa w, mogłyby dotknąć mieszkańców tego miasta, a ja tam jednak cały czas przyjeżdżam i nie chciałabym, żeby na przykład powywieśli plakaty, że już nie mogę przyjechać. Co ciekawe, jak napisałam to opowiadanie do antologii Avers, byłam w takiej małej, zaprzyjaźnionej podlaskiej księgarni i ja akurat opowiadałam tamtejszej księgarce o tym opowiadaniu, że, że pojawiają się tam takie... Dyskusyjne wątki, na przykład wątek lęku lokalnej społeczności przed klerem, bo Podlasie jest takim bardzo religijnym regionem, do tego stopnia, że jeżeli na przykład ksiądz odwiedza domy po kolędzie, to mieszkańcy Tej miejscowości, którą znam, i kilku okolicznych. Od tygodnia pucują podjazdy, chowają na przykład jakieś zbyt obsceniczne rzeźby i obrazy do szaf. I wszystko jest tak robione, żeby ta wizyta się jak najlepiej udała. I jak dziś dotknęłam trochę tego tematu. I też tematu jakichś takich układów zależności, władzy, powiązania władzy z Kościołem. I bardzo się bałam, że, chociaż to były dosłownie trzy zdania być może w tym opowiadaniu, które dotyczyło zupełnie czegoś innego, bardzo się bałam, że to dotknie tę społeczność. I w momencie, kiedy o tym opowiadałam tej księgarce, wyrażając swoje lęki i obawy, do księgarni wszedł burmistrz tego miasta i ja uznałam, że to jest Boże jakiś znak, że zrobiłam coś złego i że on już wie, że on już na pewno wie, że to opowiadanie o tym mieście powstało. Więc myślę, że to, to jest w ogóle bardzo trudne, bo pisać dobrze o jakimś regionie, oddawać fakty, przeszłość, myślę, że jest okej. Okay. Trudno jest, kiedy zawieramy tam jakąś swoją opinię i to jest już takie balansowanie na cienkiej granicy i myślę, że wymaga ogromnej odwagi stąd niewybaczalna dzieje się w mieście bez nazwy które nie ma już tak bardzo specyficznych cech i myślę, że chroni mnie jako autorkę przed linczem
0: podlaski To Jeszcze dopytam ta, ta, ten brak nazwy jest taką furtką do szerszej dyskusji na tematy, które są skazane w tej powieści, czy w związku z tym można mówić o niewyłab- niewybaczalnych, jako literaturze przedstawicielce literatury zaangażowanej, to to też o to zaangażowanie do panów, takie dopytanie ewentualnie, jeśli panowie chcielibyście zabrać głos.
2: Dla mnie w centrum każdej opowieści jest zawsze człowiek i ja staram się tak w swoich książkach tę soczewkę ustawiać, żeby zobaczyć właśnie dramat tego człowieka w konkretnej sytuacji, w jakiej on się znalazł. I to, co najbardziej mnie ciekawi, to właśnie sytuacja, w której zwyczajny człowiek w pewnych niecodziennych okolicznościach nagle podejmuje zupełnie niespodziewane, drastyczne decyzje, które wywołują szereg konsekwencji, a później już się nie da zatrzymać tej lawiny. Więc więc jakby... To miejsce było pewnego rodzaju tłem, stwarzało pewne okoliczności, możliwości i realia, natomiast i tak w centrum tego wszystkiego jest dramatyczna sytuacja bohaterów tej historii, która mogłaby się wydarzyć naprawdę w wielu innych niewielkich miastach, w wielkich Potencjalnie również, ale myślę, że bardziej na peryferiach. Dlatego, że jednak w moim odbiorze, no chociażby stu, historie o seryjnych mordercach. One z reguły dzieją się w kryminałach w wielkich miastach. Rzadziej spotykamy seryjnych morderców w małych miejscowościach, chyba że w książkach skandynawskich, na przykład u Kamili Legbrich, bo tam morderstwie jest bardzo duży, właściwie cała Fielbeka wymordowuje siebie no.
3: Jeśli chodzi o ciężar odpowiedzialności, cóż, no ja nie ukrywam, że też go trochę chyba nosiłem, ale on bardzo przeszkadzał, może zabrzmi to kontrowersyjnie, ale postaram się go zrzucić, przynajmniej w dużej części. Znaczy kończąc skruchę e, zastanawiałem się, czy, czy będzie w Nowym Warpnie ulica imienia Stelara, czy spalą mnie na Miejskiej Plaży na Stosie ale generalnie myślę, że zrobiłem dobrą robotę, to znaczy Iza w zasadzie odpowiedziała też na, trochę w, za mnie, bo ja też, mimo że to jest konkretne miejsce z konkretnym, z konkretnym opisem konkretnych budynków ludzi i często i tak dalej, ja to mimo wszystko traktuję jako ramy i trzeba być świadomym, że te nasze historie to mimo wszystko jest fikcja, nawet jeśli opieramy się o jakieś prawdziwe wydarzenia. U mnie chyba trudnością największą było to, że ja nawiązuję do realnej tragedii, która wydarzyła się w Nowym Warpnie w dziewięćdziesiątym roku, kiedy pięciu chłopaków ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Podgrodziu, który jest dzisiaj dzielnicą Nowego Warpna, ukradło łódź, wypłynęło na zalew, na sztorm i utonęło. E- reperkusje były straszne dla, dla wielu ludzi, już nie mówię nawet o rodzicach tych chłopaków, e- ale mówię również o wychowawcach, o dyrekcji, o, o władzach. Ja rozmawiałem z z kilkoma ludźmi, którzy, którzy uczestniczyli w tych zdarzeniach i u mnie ten ciężar generalnie przeniósł się z tej, z tej ogólnej warstwy, z tej, z tej, jako społeczność zostanie odebrana, dajmy na to w Polsce, na te kilka osób. Ja nie chciałem bardzo urazić ich uczyć w żaden sposób. Ja wiedziałem, widziałem i słyszałem, że te, te, te wspomnienia są wciąż w nich żywe, mimo że zdecydowali, zaufali mi, zdecydowali się podzielić nimi ze mną i wiedziałem, że muszę to dać w taki, po pierwsze w uczciwy sposób na pewno, bo mimo wszystko no, staram się trzymać realiów. Zmieniłem oczywiście tylko te fakty, które wymagały koniecznie zmiany. Natomiast co do zasady trzymałem się, jak jakby ściśle y, faktów I, i tego się chyba bałem najbardziej. Myślę, że ten, ten ciężar y, tutaj był największy. Nie mam sygnałów, że coś zepsułem, że, że nikt mi nie robił żadnych wyrzutów. Y, i e, troszkę to jakby zeszło ze mnie ciśnienie, pisząc kontynuację, już tak bardzo się, się nie przejmuję. No mówię, przede wszystkim e, trzeba być świadomym tego, że, że jest to fikcja, ja tego się trzymam. Ja daję sobie trochę swobody, jeśli chodzi o, o, o kreowanie tej historii. E, no i tu zawsze i tak, tak naprawdę jest dla mnie ważny ten konkretny człowiek, i, czy kilka osób, i emocje, i te relacje między tymi osobami. I to, co powiedziała Iza, po prostu mi to z ust, z głowy, i dziękuję ci bardzo, bo bo to jest jest właśnie to, co też chyba jest najważniejsze w moich historiach.
0: Jeszcze chciałabym dopytać, skoro zwrócił Pan uwagę na to, że wprowadził Pan w skrusze wątek tragedii, rzeczywistej tragedii, raz, oczywiście to wszystko jest fikcja, trzeba wyważyć między, między rozrywką, między dobrą literaturą, a tymi elementami rzeczywistości, tak, trochę to zabrzmi, jakby, jakby literatura nie właśnie się w rzeczywistości, ale tym, co się wydarzyło naprawdę, a, państwo, a państwa powieści wchłaniają te wydarzenia, co widać też u Jędrzeja Pasierskiego, który zajmuje się historią przygniataną milczeniem, takim powszechnym milczeniem, która jednak wybrzmiewa, czy tego kolejne pokolenia chcą, czy nie, historia tego regionu, ale też historia mniejszości etnicznych, ale też historia rodzin. Powiedział Pan o tym, że to jest połowa lat 90. A ja muszę się teraz zwierzyć, że gdy czytałam Skruchet, to miałam takie wrażenie, że ta historia się wydarzyła dużo wcześniej. Jak się pracuje nie tylko nad przestrzenią, chciałabym dopytać, ale też nad czasem. Jak tłumaczy się pewne wydarzenia sprzed, nie wiem, dwóch, dziesięciu, może to nie, ale kilku, kilku dekad współczesnym czytelnikom, współczesnym czytelniczkom weszły nowe technologie, jak opowiedzieć o tamtej rzeczywistości tak, by wybrzmiały te ważne, istotne pytania, by ten tekst był czytelny, ale i by zachować, ale i by, i by nie skłamać tamtego, tamtego czasu, bo ja aż naprawdę musiałam się zatrzymywać i sobie przypominać, to są lata 90., a nie 70., miałam wrażenie, jakby to się już wydarzyło bardzo, bardzo dawno temu. Jak państwo nad tym problemem, tą sprawą pracujecie, to takie drobne dopytanie.
1: No to może tak wybrzmiewa, może nawet nie tyle w Gnieździe, ile w Kłamczuchu, gdzie rzeczywiście wspominam dosyć mocno lata 90., no ale znowu czerpię tutaj ze swojego życiorysu po prostu i ze swoich wspomnień, więc w zasadzie nie robię jakiegoś specjalnego researchu, nie staram się też tak jakby fetyszyzować, dobrze powiedziałem, tego okresu, wprowadzając jakby takie jest symbole rzeczy, które po prostu bardzo taki dają wyraźny sygnał, bo wydaje mi się, że to byłoby takie przekoloryzowanie tak naprawdę, bo wszyscy pamiętamy tę rzeczywistość, ona tak bardzo się nie różniła od tej naszej rzeczywistości. Nie było internetu i powiedzmy latach 90-tych wspomnianych, czy tego typu udogodnień, ale w zasadzie żyliśmy podobnie i, i, i z tego, co pamiętam, więc to są takie świeże wspomnienie, Do lat 70-tych oczywiście nie pamiętam, więc trudno było mi, dlatego, dlatego staram się unikać. W miarę możliwości sięgałem do tych lat, jeżeli opisuję jakieś życie i tak dalej, gdzie po prostu pamiętam aczkolwiek w ogóle nie do końca sięgam po retrospekcję, bo wydaje mi się, że autor jednak powinien pisać w tym, czym się specjalizuje, a specjalizujemy się raczej we współczesności. Więc to jeżeli chodzi o właśnie opisanie, nie mam jakichś patentów na, na to. Także w zasadzie nie mam wiele więcej tej do powiedzenia. Po prostu robię to intuicyjnie.
0: To jak rozumiem, niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwem jest nostalgia. Można, yy, tak. można ufać swojej pamięci, ale trzeba sprawdzać.
2: Yy. Tak, tak. Częściowo tak, natomiast ja akcję w, w Niewybaczalnym podzieliłam na takie dwa okresy. Akcja częściowo dzieje się w 1990 roku, a później 25 lat po, czyli w 2015. I w 90 roku ja miałam 7 lat i pamiętam niewiele z, z tamtego czasu, więc żeby móc napisać tę historię, to przede wszystkim musiałam rozmawiać z ludźmi i, i pytać o to, nie tylko o o rzeczy, które były mi konkretnie potrzebne do fabuły, jak na przykład czy w tamtych czasach w w nielicznych na tamten moment centrach handlowych, bo na początku mojej powieści pojawia się centrum handlowe, czy wtedy już istniały kamery, jak dużo ich było, jak wyglądał monitoring. I to jest z pozoru prosta informacja, ale okazuje się, że, że niektóre osoby z mojego otoczenia pamiętały, No, że chyba były albo chyba nie było i więc rozmawiałam w ogóle z takimi już właściwie nieistniejącymi założycielami dawnych centrów handlowych, jak to wyglądało. Docierałam do informacji, też do tego, jak wyglądało to życie na co dzień, bo ja mam wspomnienia dziecka z z, z tamtego okresu, a bardzo interesowały mnie wspomnienia osób dorosłych, tego jak one... Się czuły, jakie wtedy były nastroje społeczne, jakie lęki społeczne. Dosyć dużo czytałam archiwów z tamtego okresu, z z miesiąca dokładnie, w którym dzieje się akcja, sprawdzając, co się działo wtedy w Polsce, jakie były istotne wydarzenia, żeby gdzieś to wszystko wpleść. Też takim przykładem może być to, że że w mojej książce są oczywiście policjanci i redaktorka zapytała mnie, ale czy na pewno wtedy już była policja? I okazało się, że to było dosłownie kwestia chyba miesiąca, kiedy ta nazwa z milicji zmieniła się na policję i już, już była ta nowa nazwa, więc mnóstwo jest takich rzeczy, które można i trzeba sprawdzić, ale coś, co jest trudno uchwytne, to jest ten klimat. To jest właśnie to, co mogą przekazać myślę tylko ludzie, którzy wtedy byli w pełni życia, byli młodzi i którzy być może nawet z tą nostalgią opowiedzą, ale autor zakładając pewne filtry, może później tę rzeczywistość pozbawiony, nostalgii sposób opisać i i uważam, że to jest bardzo wartościowe. Właśnie ten research z, z przeszłością, z ludźmi, którzy w tej przeszłości są zakorzenieni.
3: No w przypadku skruchy to miałem tyle łatwiej, że w 97 roku to ja już byłem dorosły, więc, więc nie, nie było problemu i nawet w tamtym czasie byłem w Nowym Warpnie no, na stateczku. E, może nie w dzień tragedii akurat, ale, ale mniej więcej w tamtym czasie, więc ja, w, ja jestem wzrokowcem generalnie, ja Zauważyłem, że mam bardzo dobrą pamięć wizualną i taką, a, jeśli chodzi o odczuwanie bodźców. E, w bardzo szerokim zakresie. To mi bardzo pomaga, zauważyłem i ja to wykorzystuję oczywiście niecnie w, w swoich historiach. Problem jest, kiedy cofam się do lat czterdziestych, na przykład tuż powojennych. No to oczywiście bazuje wtedy na tym, co wiem, od właśnie od ludzi, nawet od swoich dziadków, ale też jest, no ja mam taki dobry sposób, myślę, w, cóż, w internecie funkcjonuje mnóstwo materiałów z różnych epok. Jeżeli sobie poszukamy, nawet niekoniecznie muszą być związane z tym, co co akurat piszemy, ale jeżeli dotyczą czasów, o których piszemy, możemy sporo z tej atmosfery, o której mówiła Iza, wziąć. Możemy zobaczyć jak wtedy mówiono, jak się ubierano, jak, jak wyglądały budynki, tak? Wszystko tak naprawdę. Jeżeli jesteśmy zdolnymi obserwatorami, a ja wierzę w to, że każda osoba pisząca na pewnym poziomie, takim jak wy, my, jest obserwatorem bystrym, wyciągnie z tego, ile się da, wyciśnie i, i przyrządzi bardzo dobry koktajl. I myślę, że w tych, w tych powieściach, w których sięgałem do czasów, których nie mogę pamiętać z oczywistych względów, w jakiś sposób udało mi się to przynajmniej poprawnie zrobić, interesująco. Ale też mam taką zasadę, o której mówił Jędrzej, że nie staram się na siłę wrzucać właśnie tych takich artefaktów, które miałyby świadczyć o tych czasach, czyli że nie będzie, że kręcił potencjometrem radia Jowita, żeby znaleźć Radio Luksemburg. Nie? To znaczy to sygnały, które ewentualnie czytelnik, który będzie rzeczywiście zainteresowany, on sobie znajdzie. Czytelnik to jest sprytna bestia, więc nie można go nie doceniać.
0: Ale takie doświadczenie codzienności, to jednak trzeba sprawdzać, jak wyglądały... Bezwzględnie. Właśnie. To ja
2: tylko dodam, że, że to jest jednak... Trochę taki ból dla mnie jako autorki, bo jeżeli piszę opowieść współczesną, to bardzo często staram się pojechać w miejsce, o którym piszę, pobyć tam, po prostu przez chwilę tam postać, nie wiem, sprawdzić, jak tam pachnie powietrze, jakie słychać tam dźwięki, co się tam dzieje. Tak trochę reportersko do tego podchodzę. A z przeszłością jest o tyle trudno, że o ile ja się mogę o niej dowiedzieć z różnych źródeł i sobie ją niejako wyobrazić, to ja już nie mogę tam być. I i to jest wielkie wyzwanie.
0: powoli nam się kończy czas, a jeszcze pytania z publiczności mają tutaj paść. Wrócę do do tego głównego tematu naszej rozmowy, czyli do ucieczki. Czy ucieczka w ogóle jest możliwa, bo jeśli uciekamy z z większych miast do mniejszych miast, a potem czytam Państwa książki, ale też czytam inne książki, no i w ogóle żyję, (grym) to widzę, że... No cóż, w pewnym momencie kończą się te możliwości. Czy ucieczka przed problemami, na przykład, tak naprawdę jest możliwa, czy to jest jakieś złudzenie, jak to jest u Państwa bohaterów, bohaterek, ten margines w mniejszych miejscowościach jest mniejszy niż w większej miejscowości. W większej miejscowości można nie tylko poczuć się bezpieczniej, ale nawet można czuć pewnego rodzaju dumę z tego powodu, że się jest outsiderką, outsiderem, a w mniejszej miejscowości jest się dziwakiem lub gorzej. W powieści kryminalnej, powieść kryminalna na, na tej figurze outsidera bardzo długo się trzymała, a w małej miejscowości trzeba, jeśli się opisuje taką społeczność, trzeba to wszystko przemyśleć, bo wtedy taka postać nie będzie mogła w ogóle współpracować z, z mieszkańcami, mieszkankami, nie będzie w stanie wyciągać informacji na przykład. To co z tą ucieczką? Czy to jest jakaś iluzja, czy ona jest? Czy Państwo wierzycie w to, że da się jednak uciec, może nie chcę państwa tutaj namawiać o takich bardzo prywatnych wyzwaniach? ale w światach, które Państwo w swoich powieściach stworzyliście, jak to wygląda.
1: No rzeczywiście ten motyw ucieczki jest bardzo wyrazisty w w tych moich powieściach beskidzkich. W zasadzie on się rozpoczyna ucieczką tej Joanny w rostopach a potem pojawia się Nina Warwiło, która też w pewnym momencie postanawia uciec z Beskid, więc więc tego jest dużo. Ja może może o swoim prywatnym, to może nie zupełnie, ale odwołam się do pewnych obserwacji. Jako dziecko dokonywałem, jako dorosły, dlatego że, tak jak mówię, Beskidnicki jest tym specyficznym regionem, gdzie to był ten tak zwany... Polski Dziki Zachód, gdzie może państwo wiedzą, czy nie, w lat 80. Różni, różni, młodzi ludzie, powiedzmy, że z inteligencji tak ogólnie nazwanej, warszawskiej, krakowskiej, uciekali. To było związane też ze stanem wojennym tak naprawdę, więc był taki masowy ruch Beskid bo nie było perspektyw w miastach w owym okresie za głębokiej komuny, ale ten ruch, co ciekawe, on się ostał i jeszcze przez lata 90 2000 i on cały czas jest, tylko że trochę lżejszy. Też dlatego, że ziemia jest dużo droższa. W latach 90. można było kupić hektar za 330 zł w To Tak, dla informacji. E- mm. <laughs> No, takie można powiedzieć, złote interesy można było robić. No, ale chodzi mi o to, że... I ja obserwowałem bardzo wiele różnych przykładów. Ludzi, którzy właśnie się zaadaptowali do tej rzeczywistości, jakby, które przyjęli jej reguły, nie starali się narzucić swoich reguł wielkomiejskich i w zasadzie okazało się, że ta ucieczka zakończyła się sukcesem i oni, powiedzmy, przypuszczam, że ich życie było lepsze właśnie w górach. Nie? W sensie znaleźli to, czego szukali, a nie znajdowali w miastach. Ale znajdowałem też... Widziałem też ludzi, których często, często się opisuję w ogóle w moich książkach, którzy byli powiedzmy, mieli większy konflikt wewnętrzny, może byli mniej pogodzeni sami ze sobą, no bo tutaj tak to jest trochę na poły z psychologią, no ale chyba wiadomo, że ta ucieczka trochę właśnie nie jest możliwa, bo najpierw trzeba się dogadać z samym sobą, a nie zmieniać otoczenie, prawda? No to już wchodzę w tematy w psychologiczne, no ale to w zasadzie jest dosyć oczywiste. I widywałem ludzi, którzy po prostu byli na tyle skonfliktowani, że przenosili ten konflikt <głosy> po prostu gdzieś tam w ten deski Niski na przykład i usiłowali narzucić swoje, swój punkt widzenia tej społeczności i społeczność ich nie przyjmowała. Często ta społeczność naprawdę w ogóle jest bardzo przyjmująca w Beskidzie Niskim, też dlatego, że ona jest dziesiątkowana, dlatego, że nie ma łęków, więc tam tak naprawdę ta społeczność nie jest bardzo silna, ona jest, ta, te zaludnienie jest, jest niewielkie, ale ci, co są, to są bardzo przyjmujący, tylko że ci przyjeżdżający nie zawsze jakby potrafili się zaadoptować i chcieli narzucić, narzucić swoje reguły. E, więc, tak jak mówię, są takie przykłady, są takie przypadki i takie przypadki, z pewnością łatwiej jest uciec, kiedy ma się, powiedzmy, bardziej tako, taki rodzaj pokory wobec miejsca, do którego się udaje, prawda? I, I takiego poczucia, że, że właśnie, że teraz to jakby to miejsce będzie trochę kierowało moim życiem i ja się dostosuję do tego miejsca, do praw natury, praw ludzkich, które to obowiązują, a nie będę próbował narzucić swoje, swoje własne prawa.
2: To jest takie pytanie na poły filozoficzne i też mocno psychologiczne, bo podsumowując to, co powiedziałeś, właściwie można by powiedzieć, że nie da się uciec przed samym sobą i że to, co się nosi w sobie, to zabierzemy gdziekolwiek, uciekniemy i tak samo nasi bohaterowie. Przykładem takiej może nieudanej ucieczki nawet jest bohaterka mojej teologii, Larysa Lubon, dziennikarka, która ucieka właśnie z małego miasta do stolicy, by się tam zgubić i i tam wyleczyć swoje traumy, a właściwie nawet nie wyleczyć, tylko wyciszyć w wielkomiejskim szumie i, i w takiej nadaktywności zawodowej i też w jakiś sposób sportowej i okazuje się, że że to działa tylko tymczasowo, bo, bo to wszystko, co gdzieś tam ona usiłowała ukryć i tak z czasem daje o sobie znać, więc ta ucieczka okazuje się niemożliwa w jej przypadku. Z drugiej strony znajomy autor, pisarz, który wiele lat mieszkał w Danii, postanowił przeprowadzić się na Grenlandię, dokonał tego rodzaju ucieczki z wielkiego miasta duńskiego na Grenlandię, gdzie właściwie to zaludnienie jest bardzo niewielkie, gdzie życie codzienne jest totalnie inne niż wszystko, co jest nam znane. I on op, opisywał tę historię w, w swoich książkach, między innymi nazywa się Mat Peder Nord, bo e, napisał taką książkę Dziewczyna bez skóry. On tam pisze bardzo dużo o takiej e, właśnie przemocy e, seksualnej, przemocy domowej, o takiej ciemnej stronie tej społeczności. I ta jego ucieczka przed pewnymi e, rzeczami z tego dużego miasta w, w w kosmopolitycznej Danii e, okazała się tak naprawdę wejściem w jakiś nowy cień i w inny rodzaj problemów e, i rzeczywiście mam poczucie, że my możemy uciekać i nasi bohaterowie również, e, ale to co często piszą nasi pr na okładkach książek, przeszłość i tak nas dogoni. Bohater z ma trochę
0: łatwiej, bo trochę ucieka, a trochę został wyrzucony.
3: Otóż to no właśnie trochę, trochę niezręcznie się czuję, bo, bo mój, ja generalnie unikam jakby tworzenia bohaterów, którzy mają jakąś mroczną przeszłość. Moi są zwykle normalnie, jeżeli diametralnie zmieniają się okoliczności życia, to nie z własnej winy. Natomiast e, Przeworski faktycznie został wrzucony na odcinek, że tak powiem. E, on nie potrzebował takiej ucieczki e, wcale w ogóle. A, a to właśnie ta przymusowa ucieczka zmieniła jego życie. Zastanawiam się czasem, na ile na, ile, na przykład Przeworski czy inni bohaterowie są jakby emanacją mnie, natomiast starałem się tego unikać generalnie, w ogóle wkładania siebie w, w swoich bohaterów.
0: Autoterapia nie.
3: Karygodny błąd to uważam jest, natomiast... Ja raczej uciekam w głąb siebie chyba niż niż gdzieś. I dlatego jest mi w zasadzie tak trudno odpowiedzieć na to to pytanie, bo z drugiej strony, też Przeworski nie potrzebuje się, nie ma jakiejś potrzeby identyfikowania się ze społeczeństwem, z tym lokalnym, w które został wrzucony. Nie po to tam się zjawił, nie taka jest jego rola. I o ile zaczyna, jakby wiązać przyszłość z nowym Warpnem, no bo tam się w sumie było, nie było, osiedlił, to mimo wszystko znalazł sobie taką banieczkę około innych banieczek, tych najbliższych mu ludzi, które mu absolutnie wystarczają. I i generalnie wydaje mi się, że mimo wszystko tego właśnie głębszego kontekstu jest ta skrucha pozbawiona. Tego ucieczkowego, silnie ucieczkowego, który który naznacza całe całe postępowanie bohatera. Także niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć dokładnie na to pytanie.
0: W skrusze widać nawet, przynajmniej ja wyczytuję w skrusze elementy ulgi, że ten świat daje więcej, choć jest mniejszy, daje więcej przestrzeni. Trochę inaczej to wygląda to w przypadku Niny Warwiłow, która trafia do tych gorlic, wydaje się jej, że tam świetnie, dobre jedzenie, jakaś restauracja, ciach, rozmowa z prokuratorem i okazuje się, że to jest jakiś taki klincz polityczno yy, Um,
1: tu jest stereotyp, którego tak. chciałem uniknąć. No, to, właśnie się zorientowałem właśnie, pani to mówiła, że…
0: No ale pewnie i tak bywa. Zostały nam, nam chyba 4 minuty. To jest szansa na jedno pytanie publiczne, ale państwo myślę, że jeszcze zostaniecie chwilę. Jeśli państwo będziecie chcieli porozmawiać, podzielić się jakimiś przemyśleniami, to będzie taka możliwość, ale teraz, gdyby ktoś chciał zadać pytanie przez mikrofon, to jest szansa. Dzień dobry. Ja chciałam zapytać o taką rzecz.
2: Kto wpływa? Jakie autorytety wpływają na bohatera w mniejszych miastach? Czy to jest dalej rozgrywane między tym panem wójtem a plebanem? Czy może pojawiły się nowe jednostki wpływu, które próbują zarządzać taką lokalną społecznością? Czy właśnie wpływać na na przebieg pracy bohatera, na to jak, jak detektyw będzie
0: przechodził przez... Próbę rozwikłania tajemnicy.
1: Ja mogę powiedzieć, że jegomość, czyli pop, jest wciąż bardzo prominentną postacią w miejscowościach beskijskich. się ksiądz prawosławny. <grym> Tyle mogę powiedzieć. <grym> no, są to bardzo. i może, może wpływają na, na bohaterkę. Natomiast akurat moja bohaterka jest bardzo samodzielna i ona. I ona jakby postępuje trochę według własnych reguł. To chyba jest dosyć jasne dla osób, które czytają tę serię. Ale wydaje mi się, że te reguły się trochę nie zmieniły. W sensie, że jest biznes, jest jest jakiś kościół, może być też prawosławny kościół, niekoniecznie katolicki. No i oczywiście ta władza administracyjna. I tutaj trochę w w tym trójkącie to się rozgrywa chyba.
2: Ja pozwoliłam sobie na to zawahanie, bo w moich powieściach, tych dziejących się w małych miastach, w przeszłości, w tych tych wątkach, tam właściwie nie ma detektywów za bardzo. Tam się wszystko dzieje między ludźmi, więc na tych ludzi nie wpływa nikt z zewnątrz. Wpływają ich własne przekonania, ich wartości, ich lęki, ich dążenia. W niewybaczalnym pojawia się postać pani prokurator, bardzo postępowej, myślę, że jak na rok 90., bo jest osoba osobą homoseksualną, chodzi w takich męskich garniturach. I i nawet ona, myślę, że w w tej historii dostała swego rodzaju niezależność i i to, co na nią wpływa, to raczej jej historia, jej obawy o przyszłość, ale nie nie zwierzchnicy, tylko właśnie jakąś dałam taką samostarowność i wolność tym swoim bohaterom.
3: U mnie Ja jestem generalnie, fanatycznie trzymam się realiów, o ile tylko da i trzeba być świadomym, że tak naprawdę dzielnicowy nie może wiele zrobić. On u mnie oczywiście pełni rolę niejako śledczego, natomiast dzielnicowy jest tylko dzielnicowy. On praca u podstaw, orka na ugorze i tak dalej. Natomiast trzeba być świadomym, że, że, że śledztwo prowadzi prokurator zlecając czynności policji, może wszystkie, a może niekoniecznie wszystkie, a jeśli nawet, to te czynności wykonuje, wykonują funkcjonariuszy wydziałów komendy, a nie dzielnicowy. Więc tutaj jakby musiałem oddać też tą pewną zależność służbową przede wszystkim, poruszać się troszkę w, w takiej sferze, w takim szary, w szarościach, gdzie, gdzie on nie może prowadzić śledztwa, ale prowadzi śledztwo. I to był pierwszy, że tak powiem, taki aspekt tego. Drugie, drugi aspekt jest taki, że oczywiście jak w każdej małej miejscowości, a może nie tylko w małej, bo w dużym mieście też, są te zależności typu właśnie pan, bój, pleban i, i tak dalej. I oczywiście biznes, o czym, o czym nie możemy zapominać. Natomiast, no cóż, no, Trze- on Ten główny bohater musi się trzymać z boku, on nie może kibicować żadnej ze stron, chociaż pewnie to robi. Nie może się mieszać w takie konflikty, musi stać gdzieś z boku, e- aczkolwiek to napędza akcję oczywiście. Więc tutaj e- tak naprawdę jest to koktajl i miks tego wszystkiego, tak mi się wydaje, optymalnie.
0: Um, niestety musimy kończyć. A właściwie zawieszamy, mam nadzieję, te rozmowę, że Państwo będziecie jeszcze chcieli przez chwilę porozmawiać z Jędrzejem Janiszewskim, i, Janiszewskim powiedziałem, Pasierskim, Izabelą Janiszewską i Markiem Stelarem, bo patrzyłam na Pani książkę i to dlatego, bo zostaną tutaj jeszcze przez chwilę, ale tę część oficjalną zamykamy. Bardzo Państwu za rozmowę dziękuję, wyczekuję na Państwa nowych książek i... Bardzo dziękuję Państwu za Dzięki. przybycie. Dziękujemy. Dzie- dziękuję
3: bardzo. Dzięki.